0: Herzlich willkommen zu der letzten Ausgabe von Let's Talk About Let's Dance, hosted by the one and only Serena Lee mit meinem Co-Host Yannick aka Yannick am Start. Vorab haben wir einen glücklichen Gewinner, unsere Verena hat die korrekte Antwort eingereicht. In der letzten Folge hatten wir ein Gewinnspiel geplant und die Frage lautete, wer hat die letzte Staffel Let's Dance gewonnen? Lilly und Massimo lautet die korrekte Antwort und Verena bekommt eins meiner Bücher geschenkt und noch ein Shoutout für ihr awesome Instagram-Account. Ihr könnt sie folgen unter dem Username Vibe-Luna. Sie postet super schöne Fotomontagen, schaut vorbei. Als kleine Info werden wir jede Woche einen Shoutout machen und ihr könnt uns auf Twitter oder auf Instagram euren Account DM und da werden wir ein wenig Werbung für euren Account machen, alles kostenlos für unsere Community. Wir freuen uns auf euch. Infos in der Beschreibung, so viel dazu und lasst uns jetzt anfangen.
1: Und we are live.
0: Guten Tag, lieber Yannick.
1: Guten Tag, Serena. Was geht? Ja, äh, let's dance geht, mal wieder.
0: Zum dritten Mal die Profi-Challenge. Ich mal? hätte gedacht, ja, zum dritten Mal.
1: Ach so, seit ever. Ja, seit ever. Ah, okay, <lacht> I was confused. Ja, rede weiter.
0: Genau, die erste Profi-Challenge hat ja Massimo gewonnen, da mhm. konnte er sich Lilly krallen. Genau. Die zweite Challenge hat ähm, Christian Polans mit Christina Luft Correct. zusammen gemacht. Dann konnte Christian sich äh, die Lola krallen
1: mhm. und dieses
0: Jahr haben die Lucines wieder gewonnen.
1: Das war echt, also Lucines-Staffel dieses Jahr. Erst der, der Doppelsieg in der normalen Staffel und der Sieg zusammen in der Profi-Challenge. Also die haben auf allen Ebenen abgeräumt.
0: Ich glaube, die holen sich eine neue Vitrine für die ganzen Pokale, die sie holen werden. Nee, die haben
1: ja schon gesagt, es steht jetzt einer auf Renatas Tisch und dann steht jetzt noch einer auf. Ähm, boah, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Tut mir leid, Valentin!
0: Valentins!
1: Tut mir leid, Valentin, wir sind Riesenfans, wir sind nur vergesslich. Ja, auf Valentins Tisch.
0: Das, ich fand das schon echt cute, so Valentin, also das hätte man ja halt ihn echt gegönnt, weil er halt mm. sich so sicher war, dass er das Ding gewinnt. Und Renata so, you get a one, and you get a one, you get a one, <lacht> von den Pokalen her. Ich finde
1: die beiden halt auch als Couple total süß. Und ich fand es auch so lustig, so, ja, ich gönne es ja dem Valentin total, jetzt zu gewinnen. Und er so, ja, weil du dann auch gewinnst.
0: <lacht> 18 Jahre going strong. Mm -hmm. Fun fact, sie haben sich kennengelernt als ähm, couple also, als Tänzer-Couple, mhm. würde ich sagen. Wie fast mit alle 16. dort, irgendwie. Und sie sind seit sieben Jahren, ich glaube sieben Jahren jetzt äh, auch verheiratet und nächstes mhm. Jahr wollen sie auch Kinder bekommen.
1: Mhm. Was, also lernen wir, was lernen wir aus Let's Dance? Wenn du dich verkuppeln lassen willst, war der Tänzer. Die finden alle, also die kommen ja, die Hälfte der Leute kommen mit ihren Tanzpartnern zusammen, aber mindestens. Äh. Fun Fact nochmal an der anderen Stelle, Vadim und Katrin waren auch sehr lange zusammen. Allerdings äh, haben sie sich dann wieder getrennt und haben aber weiter getanzt.
0: Ach wirklich, das mm -hmm. wusste ich
1: nicht. Ja, das sind, die, das, sind deswegen, das sind die Fun Facts am Rande. Die kriegt uh -huh. man nur hier in diesem Podcast.
0: <lacht> unsere Sources, unsere Erstquellen. Wir lesen wahrscheinlich nur ähm, die Artikeln, die bei Galas und so drinstehen. Nein. Ja, ich
1: habe ein ganzes de dedicated Team an Reportern, das hier Research betreibt und das mich immer auf dem Laufenden hält. Dieses Team wird geführt und besteht auch nur aus meiner Mutter, aber ja.
0: Ich wollte dir gerade sagen, hier die Operation Let's Dance Researcher mit achtköpfigem Team. Mhm. So voller Executives. Das ja. sind eigentlich nur so zwei, zwei Friendly Lutes, Serena <lacht> und Yannick, die einfach nur per Skype miteinander quatschen. Kommen wir zu dem ersten Couple.
1: anjay mhm. Anjay Zibis. Und... An äh seine Freundin.
0: Oh mein Gott, das habe ich mir jetzt echt nicht notiert, ist das peinlich.
1: Tut mir leid, ich auch nicht. Ähm, ähm, Frau Zibis.
0: <lacht> naja, okay, äh, hier habe ich geschrieben, Fun Fact, seit 2017 ist er halt äh, mit seiner Freundin zusammen mhm. und sie waren ein, ein Jahr lang in der Kennenlernrunde. Und haben es dann official gemacht mhm. und gesagt, so, wir sind jetzt ein Couple. Und die haben zu Grease uh, One That I Want das Lied
1: getan. fand ich sehr cool. Es war an, an Stellenweise war es bei denen zu langsam, aber im Großen und Ganzen mag ich das Lied. Also es war schon, war schon schön.
0: Ich fand es gut, dass es halt mit einem Gute-Laune-Song
1: alles mhm. eröffnet hat. Das stimmt auch wieder, ja. Ja, die waren auch, glaube ich, ein gutes Eröffnungspaar, weil, ähm, ja, weil sie einfach gute, gute Laune gemacht haben. Das war, war auch einfach cute so. Also ich kannte die natürlich nicht, Anjay kenne ich nicht so sehr und seine Freundin haben wir gerade schon gemerkt, die kennen wir beide nicht so gut, aber die waren cute. Also, das war ein schöner Anfang.
0: Ja, da habe ich nichts zu bemängeln. Ähm, dann rollen wir auch jetzt äh, zügig zu Evgeni und Nina. Ah,
1: das Nina. Das habe ich mir notiert. Diesmal hast du die den Nerven gemerkt, sehr schön. Ja, bei den beiden ist mir im Gedächtnis geblieben. Äh, es ist krass, wie viele Leute einfach, also ich glaube, das war bei denen, dass sie einfach fürs Tanzen nach Deutschland gekommen sind. Das habe ich irgendwie schon öfters gehört, diese Story bei Renata war es auch so. Und wie viele Leute einfach wirklich so sehr für dieses Tanzen brennen, dass sie dafür in ein anderes Land gehen. Das kenne ich gar nicht. Also ich habe keine so eine große Passion. Leider hätte ich tatsächlich gerne. Aber das ist schon das ist schon krass, wie viel die da reinstecken auch. Und ich finde es auch immer interessant, weil man sieht so wenig von, von denen eigentlich. Man sieht nur das End-End-End-End-End-Produkt -End jetzt in Let's Dance. Aber da war davor schon eine ganze Tänzerkarriere in Wettkämpfen. Und es war davor schon eine riesig lange Zeit... Äh, in der Kindheit, wo sie das Ganze geübt haben. Das heißt, die werden nicht einfach irgendwann rausgeploppt und sind dann krasse Tänzer, sondern da steckt so viel dahinter. Und das ist. ich habe unglaublich großen Respekt davor.
0: Du hast es super zusammengefasst. Und da habe ich auch in einem Artikel ähm, gelesen, dass natürlich die Profi-Challenge ähm, nicht so wertgeschätzt wird, weil das ist jetzt das Ende vom Ende. Und dann mm. wird das schnell jetzt gemacht. Und okay, gut, dann haben wir jetzt für nächstes Jahr... Jemanden, der sich was rauspicken kann. Mhm. Aber nee, das ist, was, wie du es gesagt hast, es ist nicht so, dass es auf einmal passiert ist. Ups, ich bin jetzt in, der, in dieser Show gelandet. <lacht> sondern jahrelange harte Arbeit. Mhm. Und da habe ich mir auch die Doku von ähm, einer Tänzerin, Oana Nikiti.
1: Mhm. Yes, we know her. Ja.
0: Die habe ich ähm, gesehen und da war ich auch sehr berührt von ihrer Story. Also kurz äh, gefasst, sie hat auch bei Let's Dance vielleicht fünf Staffeln mitgemacht und da war sie Jury bei DSDS. Und dann hat sie auch gesagt, dass sie halt ähm, ihr Haus dafür verkauft hat, für ihre Tanzkarriere. Oh Gott. Das Auto verkauft hat und wirklich alles aufs Spiel gesetzt hat, nach Deutschland zu kommen und ihre Tanzkarriere zu fördern. deswegen, es sind wirklich große Sacrifices, dass sie da anstellen. Aber ähm, dann kommen wir jetzt zu den ähm, positiveren Sachen. Ja. <lacht> genau. Ähm, ein Zitat, was Evgeni gesagt hat, das war, das war Saal oder See. Also, dass er sich halt immer entscheiden musste, ob er tanzen gehen möchte oder mit Freunden ah, abhängen. Mh. Deswegen ist es mir irgendwie so in den Kopf ähm, geblieben. Saal oder See. Und ich glaube, ich hätte direkt See. Same.
1: Ja, genau. Das ist nämlich die Sache. Genau deswegen sind wir keine Profitänzer bei Let's Dance. Deswegen machen wir nur einen lausigen podcast
0: <lacht> Und quatschen nur auf unsere Ärschen hier und bewerten andere Leute. Aber gut, ähm, kommen wir jetzt zu äh, Robert mhm. und zu seinen zwei Chicks. Also die Namen habe ich mir leider auch nicht aufgeschrieben. Aber ja, ich auch nicht. Aber es ging ja um den Hair-Hanging-Woman. Das
1: war so krank. Holy fuck. Also irgendwie äh, in, der, in der Show dann, muss ich sagen, es war gar nicht mal so spektakulär, aber einfach die Vorstellung davon war so krank, so steht ja vor, du wirst an den Haaren einfach aufgehängt. Ich meine, das ist besser, als am Hals aufgehängt zu werden, aber trotzdem, what the fuck. Ja, äh, großen Respekt, aber auch gleichzeitig großen, so, warum machst du das?
0: <lacht> Einerseits auch, also das war ja, also ich fand es war ja so ein, ein spacig, jammiger Tanz, mhm. den sie da halt ähm, choreografiert haben. Aber das Ding war, dieses Hair Hanging war ja im Hintergrund, das lief da so mhm. vor sich hin. Und dann halt Robert äh, mit der anderen Schwester im Vordergrund getanzt. Da dachte mhm. ich mir, wohin soll ich hingucken? Hinten? Vorne? So, ich war so ein bisschen...
1: Ich, ich habe tatsächlich eher auf vorne geachtet. Ich habe das eher so als so einen Background-Act betrachtet. Und da, als das hat es auch gut geklappt. Ich finde, bei Trio-Dance ist es manchmal so ein bisschen awkward, wenn man versucht, alle drei so einzubinden. Das klappt nie so. Und das, finde ich, haben die dort sehr schön gelöst, weil sie eben eine ganz eigene Rolle hatte. Und ja. Und die, die Kleidungsauswahl war auch sehr cool bei den beiden Frauen mit dem Silber-Gold. Das war ein schöner Kontrast.
0: Da kommen wir auch zu unserer ersten Rubrik. Best Outfit of the
1: Night. <lacht> Keine richtigen Jingle diesmal? Doch, ich hab's. Ich hab, ich hab, nicht nichts, gehört. Ge ich hab nichts gehört.
0: Okay, dann machen wir es nochmal. nochmal. Best Best Outfit of the
1: Night. Ah, there it Jetzt hast du gehört. Yes. Uh, ich fange gerade mal an. Es sind leider nicht die beiden, obwohl die knapp dann hinter waren. Das Best Outfit of the Night war für mich Martha Arndt Das schöne schwarze Stück. Das war sehr edel.
0: Es war super sexy, habe ich mir auch notiert. So kann man es auch Und, ausdrücken. Aber auch Renatas äh, Mini Diadem. Also dieses, ja, die, das, das kleine war awesome. Krönchen. Richtig awesome. Und ah, jetzt habe ich ihren Namen. Oksana.
1: Oxan, genau, stimmt. Ich habe mich noch erinnert. Oksana. Sowas in der Richtung war das. Wie die andere hieß, wissen wir aber immer noch nicht. Na ah, gut.
0: Hair Hanging Woman. Hair Hanging Woman. <lacht> was denkst du, was, ähm, was man braucht, damit man in der Profi-Challenge gewinnt, Yannick?
1: Äh, viele, viele Fans. Ich glaube, das ist das Einzige, was man wirklich braucht. Wobei, relativ, also man muss auch gut tun, also ich, ich kann das Ganze, ich habe das länger analysiert, deswegen kann ich das jetzt auftröseln, ähm, meine drei Favoriten waren, ähm, also wer ich dachte, der, der gewinnen kann, waren tatsächlich auch die drei, die am Ende gewonnen haben, allerdings in anderer Reihenfolge, plus Robert Beitsch, bei dem war ich mir nicht sicher, wie viele Fans er hat, ähm, aber ja, es geht groß um die Fans und ich wusste, Luca und Christina haben viele dedicated Fans, auch als Couple einfach, Daher werden sie viele Stimmen kriegen. Auch wenn sie wahrscheinlich von den Tänzern her eher im hinteren Bereich sind, muss man einfach äh, zugeben an der Stelle. Auch wenn Luca natürlich super getanzt hat. und Dazu kommen wir bestimmt auch noch. Äh, als zweites, Vadim und Katrin, die haben glaube ich nicht so viele Fans. Wobei sie bestimmt ein paar von Nikolas abgegriffen haben. Aber die waren einfach spektakulär gut. Das war wirklich unglaublich. Das war meiner Meinung nach auch der beste Tanz. Äh, kommen wir auch noch mal dazu. Äh, aber ja. Also dafür haben sie bestimmt Anrufe bekommen. Und schlussendlich geht's aber, wie gesagt, um die Sympathie, um die Fans. Und da haben Renata und Valentin doch die besten Chancen. Weil sie haben als Couple-Fans, sie haben einzeln Fans. Und sie haben aus der letzten Staffel, die bestimmt das sind ja die Leute, die das jetzt schauen, die Leute, die die letzte Staffel geschaut haben. Und da haben sie bestimmt wahnsinnig viele Fans mitgenommen. Und deswegen war das relativ offensichtlich, dass die gewinnen würden. Oder zumindest konnte man es sich erahnen.
0: Ich gebe dir da teils recht. Also man muss ja halt immer länger in der Show dabei sein als Profi-Tänzer und auch natürlich das Glück haben, einen guten Celebrity abzubekommen, dass die halt immer ges supported werden. Und mhm. ich, ich stimme dir dazu, dass Vadim halt auch in der Queer-Community viel abholen konnte. Aber ich weiß nicht, es kann sein, weil dieses Konzept, jetzt kommen wir zu den Lusin-Tänzen, mhm. das war ja the best, the best Idee, Theater, Showstopping, amazing, awesome. Es, es, gibt, es gibt ja diesen Lady Gagamin, wo sie sich selber so die ganze Zeit mit yeah, diesen yeah. Adjektiven lobt. Uh -huh also Lusins, die sind ja total beliebt ja, absolut. aber dieses Konzept, was sie da auf, die, auf der Tanzfläche gebracht haben das war mind blown
1: das war, das und, war schon stark also von, diese, sorry wenn ich dich unterbreche du darfst reden, storymäßig waren sie glaube ich der, der stärkste Tanz, das stimmt Ja.
0: es war einfach nur heavy stuff heavy und diese zwei Sachen fusioniert, das hat einfach zum Sieg geführt, mhm. aber wie gesagt zum Beispiel Robert mit diesem Hair Hanging Act war auch cool aber das hat dieses äh, wie, wie nennt man das? Dame's Gambit? Wie heißt die Serie äh, auf Queen's Gambit heißt es offiziell. Äh, Queen's Gambit, ja genau. Das war dieses Konzept. Es bleibt so wochenlang auch in meinem Kopf und das habe ich auch danach in der Show von den Best Tänzen ever gesehen. Nee, das war, das war ein Contemporary von Rurik. Mhm. Naja, okay. Aber das vergisst man nicht und das hat alt, einfach ein richtiges Impact gelegt. Mhm. Und Vadim und, äh, und Katrin, das war auch Nice, ich, ich, Das ist einfach alles auf dem hohen Level. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber die haben den Sieg verdient. Wegen dem Konzept her. Mhm. Vom Konzept
1: mochte mhm. ich es am meisten. Ja, äh, da wir jetzt eh schon drüber geredet haben, Jingle auch gleich nochmal für meine neue, neue Kategorie. Mehr oder weniger. Oh. Ja. Ja, die Kategorie, wer hat seine Hausaufgaben gemacht, fand ich diesmal nicht ganz passend. Deswegen habe ich es umgewandelt einfach in Best Dance. Und in Best Dance... Wie Serena gerade schon gesagt hat, und das könnte eigentlich eine eigene Kategorie sein, das beste Konzept hatten die Losins, da stimme ich ihr absolut zu. Und es war auch am aufwendigsten von der quasi Drumherumgestaltung, also die S Szenerie und sowas. Aber am besten getanzt fand ich Vadim und Katrin, auf jeden Fall. Die, diese ganzen Hebefiguren waren, es war auch, das Interessante an dem Tanz war, es sah so spektakulär aus, obwohl sie eben nicht so viel hatten. Es waren eigentlich nur diese zwei Menschen auf der Tanzfläche, die was draus gemacht haben. Und das fand ich... Total krass und die kriegen den Best Dance Award von mir. Zweiter Platz geht dann an Martha und Christian, die, wir, die auch äh, ein bisschen vergessen werden, habe ich das Gefühl, aber deren Tanz war auch super und das war ähnlich, es war auch nur ein Tanz, aber es war ein wunderbarer Tanz und es war ein sehr ästhetisch ansprechender Tanz und es war, glaube ich, der erste Tanz, der ein bisschen mehr Action reingebracht hat. Er hatte langsame Stellen. Aber diese langsamen Stellen wurden nicht langweilig, weil danach kam wieder so ein bisschen was Schwungvolles. Und dann das war so ein Hin und Her. Die Songauswahl war auch super. Also ja, der, die beiden großen Respekt an diese zwei Tanzpaare.
0: Da kann ich dir auch vollkommen zustimmen. Also Marta und Christian kennen sich schon seit 13 Staffeln, habe ich mir mhm. notiert. Und da hatte Christian gemeint, sie sind eine alte Belegschaft. Also die sind so die alten die Hasen. Die alten Hasen, ja.
1: Das
0: fand ich ziemlich witzig. Und äh, ich fand das richtig schön, dass sie dieses, dieses James-Bond-Touch hatten, mm -hmm. Mission Impossible, sexy kind of way. Und ja, die haben das irgendwie ein bisschen aufgepäppelt, weil es waren viele Einspieler mit Liebe, Liebe und wir sind so lange verheiratet und es war okay, okay. We get it. <lacht> ich bin auch froh zu sehen, wenn Celebrities länger miteinander aushalten. Absolut. Also das Absolut. freut mich total. Aber man braucht doch ein bisschen dieses, ich gestikuliere mit meiner Hand, dieses das, und das habe ich zum Beispiel bei Patricia und Alexandru halt, ja, das war sehr emotional. Mhm. Und da kommen wir jetzt auch zu meiner Umfrage, die ich auf Twitter gestellt ah. habe. Ich weiß nicht, Janik, hast du da abgestimmt? Ich habe
1: abgestimmt. Ich habe ja meine Meinung auch danach nochmal in einem Kommentar kundgetan.
0: Genau, da habe ich nämlich geschrieben... Ich glaube, die Profi-Challenges brauchen mehr gute Laune. Und dann konntet ihr abstimmen, ob ihr auf gute Laune-Tänze steht oder auf emotional Drama. Und dann hat äh, 70% gute Laune-Tänze auf jeden Fall gewonnen. Mhm. Deswegen, also, ich glaube, da die Lusins das irgendwie gut vermischen konnten, ähm, haben sie dann auch am Ende sich den Pokal geholt. So, was könnt ihr denn noch sagen? Ah ja, wir kommen jetzt zu, unserem, zu unserer nächsten
1: Kategorie. Oh, und zwar
0: ja. Best Song of the Night.
1: Best Song of the Night. Best Song of the Night, da musste ich tatsächlich die uh, Suggestion meiner Mutter gerade umsetzen. Kings and Queens, der Intro-Song. Der war cool. Von welchem? Äh, okay. boah, nee. Von der Eröffnung? Ja, ja, ganz am Intro. Also nicht vor den Tänzen quasi noch. Dieses ist All of the Kings, hat the Queens on the throne. Ah, da, der oh, Song. Yeah. Ja, oh, yeah.
0: okay, okay. Der, 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 der ist ziemlich cool. Krass, und das war einfach nur gestern, das habe ich schon vergessen.
1: Das Mal war halt nur der Intro-Song, also das ja. muss man sich auch nicht unbedingt merken, aber ich fand ihn cool.
0: Ich habe hier geschrieben natürlich a sunshine in diesem Remix. Der war auch cool, ja, tatsächlich. Der wird direkt in meiner Spotify-Playlist übernommen, also hoffentlich finde ich den noch, aber das war ja... Muah. Es gibt
1: scheinbar irgendeine Webseite von That Dance, wo die Songs stehen, aber ich weiß es nicht auswendig, wie die heißt oder so. Aber sie scheint zu existieren.
0: Kommen wir jetzt auch zu, ja, Best Tweets, also es waren mehrere, Best mhm. Tweets of the night. Da, 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 da. Von Fabi, wie heißt denn der? Ups. Okay. Von Fabi5640, wie viel Mal möchte RTL noch erwähnen, dass Publikum da ist? Da ist so ein Meme, 35. Ah,
1: it's over 9000. Ja, ich kann es nachvollziehen, es wird schon sehr oft erwähnt, aber die Sache ist die, es will halt jeder mal selbst erwähnt haben, weil, weil sie alle sich also denken, boah, Publikum wieder da. Ich, hab mich, ich war ein bisschen, bisschen genervt, weil ich mir gedacht so, boah jetzt ist schon wieder Publikum da und ich wusste nichts davon, ich hätte mir Safe-Karten gekauft, aber ja.
0: Auf jeden Fall, Janik, das müssen wir nächstes Jahr mindestens uns ansparen. Das habe
1: ich mir auch schon gesagt, nächstes Jahr mindestens eine Show holen wir uns Karten.
0: Denkst du, wenn wir wöchentlich 2 Euro safen, dass es dann zu den ich Tickets Ich glaube, so
1: teuer ist das nicht. Also ich habe tatsächlich genug Geld gespart, um, äh, um das zu bezahlen. Aber du kannst auch gerne 2 Euro safen jede Woche. Okay,
0: okay, dann bin ich hier die einzige Broke Girl, <lacht> die nur 3 Euro auf dem Konto hat. <lacht> oh Gott,
1: ich nicht Deswegen brauchen wir eure
0: Unterstützung. Wir machen jetzt ein Crowdfunding, damit wir jetzt <lacht> zu weit zum
1: Publikum gehören können. Schickt und uns Geld auch auf Geld Patreon gedanken. oder Onlyfans.
0: Machen wir jetzt ein Onlyfans? Dann. Genau, machen wir. Oh Mann, okay. Das ist so viel dazu zu, ähm, Leute sind genervt. Ja, und dann ähm, will ich mich nicht unbeliebt machen, aber Victorias Kleid wurde natürlich wieder kritisiert.
1: Handtuch, das war ein Badehandtuch.
0: <lacht> Von Mr. Reed 911 sie schrieb, da suche ich die ganze Zeit verzweifelt mein Tragetuch, nur um völlig erschöpft auf der Couch zu sitzen, zu bemerken, dass Vicky es trägt als Kleid. Also ja. zum Stillen, dass man das halt so bedeckt. Ja, und ja. ich denke pfff, so. she's keiner Right.
1: A little bit, a little bit.
0: Und ähm, der letzte Tweet, das ist von Fan X21 mhm. hat geschrieben. Wer schneidet hier die ganze Zeit Zwiebeln?
1: Äh, tja, die arme Christina auch, ne? Die hatte auch viele Zwiebeln in ihren Taschen stecken Ich weiß nicht, warum sie die da reingetan hat, aber ey. Wir haben ja gerade schon gesagt, das war ein bisschen zu schnulzig an dem Abend, aber bei Luca und Christina, ich konnte echt... I could not get enough of them. Die waren so süß einfach. Ganz ehrlich, so das ist einfach so... Das war einfach super cute. Auch wie sie in den Raum gekommen sind. Hier ist das alles passiert. Boah, Erinnerung. Und die haben auch einfach so eine so eine wunderschöne Dynamik und so eine, so eine romantische Love-Story. Also es, es ist einfach... Es war so cute. Und dann hat sie die ganze Zeit noch geweint.
0: Ja, ich, ich musste so lachen, als sie den Einspieler gezeigt haben, ähm, wo halt Christina ein bisschen aufgebracht war und sie ein Besen, wo sie auf dem Besen sitzt, ja, ja. dieser Besen so zusammengekracht ist. Das war so one of the best moments. So ja, ich erinnere bisschen. mich
1: noch daran, so der Besen wird durchbrechen. Hast du das gerade wirklich gesagt? Knack!
0: Ich will halt nur ein bisschen. Ja, kontrovers, wie sehr sie dagegen angekämpft haben, also in der ganzen mhm. Staffel, dass sie es halt so die ganze Zeit verleugnet haben und dann so ganz am Ende, wo jeder schon wusste, dass sie sich so geoutet haben, aber
1: es ist deren Sache. Warte mal kurz, jetzt muss ich dir gerade mal widersprechen, ich glaube es denen tatsächlich, ich kaufe es ihnen ab, dass die wirklich so auf das, ich kann es mir nämlich vorstellen, dass die so auf das Tanzen fokussiert waren und auf dieses einfach, ja, durch diese Shows durchkommen, dass sie es echt nicht wirklich gemerkt haben, bis, bis dann quasi nach der Show, bis sie sich dann auch nochmal außerhalb dieser Lehrer-Schüler-Beziehung ein bisschen kennenlernen konnten. Ich denke tatsächlich, dass es ja, dass, dass, dass sie eben ein bisschen gebraucht haben, es selbst zu merken und dass die anderen es schneller gemerkt haben.
0: Also da muss ich dir widersprechen. Nochmal ja. widersprechen, okay. Weil ich von anderen Quellen wusste, dass Luca immer noch mit seiner Ex-Freundin in Kontakt stand. Aha. Und dass das noch nicht so komplett fertig war.
1: Ja, aber das, 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 das sagt ja nichts gegen meine Sache. Also, das ist ja einfach nur noch ein weiterer Grund, warum es vielleicht länger gedauert hat.
0: Ja, dass, dass er halt nicht da stehen wollte, zum Beispiel so wie, okay, gut, the next one. Ach Sondern so, so erstmal ah, sich die Zeit nehmen, so um damit abzuschließen und dann ganz am Ende wird es wirklich, wirklich, wenn sie sich sicher sind, dass sie es dann öffentlich gemacht haben. Aber naja, was ich eigentlich sagen wollte ist, das war schon echt awkward, als Victoria ihn gefragt hat, so wie, wie sehr liebst du Christina? <lacht> Und er so, sehr. Nee. Und so, wir also wir warten eigentlich hier für ein Proposal, aber... Ja,
1: ey, ich, ich habe noch echt noch gedacht, weil ich hätte es mir vorstellen können, dass die sowas machen, dass die da wirklich den Heiratsantrag geplant haben. Ja, aber so allerdings, richtig. gleichzeitig muss ich jetzt kritisieren, es war mir dann zu viel Pressure. Also dadurch, dass es dann nicht geplant war, scheinbar, weil es ist ja nicht passiert, fand ich es dann ein bisschen doof von den Leuten, dass sie, dass sie die da unter, so unter Druck gesetzt haben, von wegen Motzi zuerst, das war noch halbwegs okay, dann meinte Victoria noch, willst du einen Ring haben oder sowas. Ich hätte mich nicht wohlgefühlt in Lukas Situation und ähm, Me too. das, das fand ich ein bisschen unschön.
0: Ja, einfach zu viel Druck und es wäre auch sehr unnatürlich gewesen. Mm. Und die sind sowieso ähm, ein Jahr jetzt zusammen. Die, die machen für mich den Eindruck, dass sie sicher bei der Sache sind und keine Sache überstürzt gehen. Mm. Also die würden schon wissen, wann.
1: Ja, wie ich, ich fände es super cute, wenn wir deren Proposal irgendwie live sehen würden, auf der Tour oder im Fernsehen oder sonst was. Aber dann lass es die doch entscheiden und ja. mach denen nicht irgendeinen so Druck von außen.
0: Nicht von der ollen Victoria. <lacht>
1: oh Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das ist deine Aussage.
0: Es ist auch so, sie wird ja nächstes Jahr von vorne, also es wird dann wieder von vorne wieder alles beginnen.
1: Mm -hmm.
0: Das Ding wiederholt true. sich. Ich hoffe, wir werden neue Moderatoren bekommen, <lacht> weibliche Moderatoren.
1: Ah, denkst, denkst du, wir kriegen zwei weibliche Moderatoren?
0: Nein, Ach so. nein, nein, dass Daniel Hartwig bleibt und dass halt eine neue ersetzt wird, aber Ach das wird so, ja nicht passieren.
1: Ah. Ich habe Gerüchte gehört, dass sie Valentina vielleicht nehmen würden. Das halte ich für eine doofe Idee, weil die... Ich meine, dann würden sie den Trend ja gerade fortsetzen, dass die Moderatorin immer gemobbt wird, also...
0: Tut mir leid, da werde ich was sagen. Mhm. Ich werde Valentina, zu, also wirklich höchstmöglich loben dafür. Okay. Weil wirklich jeder ist angenehmer, also wirklich jeder in diesem Raum, also in deren Räumen, <lacht> ist sympathischer als Victoria. Also, der, der, I stand for it.
1: Okay, so viel dazu. Ja. Ähm... Das ist nicht genau meine Meinung, aber naja. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir eine neue Moderatorin hätten. Äh, vielleicht Ilse, vielleicht Lilly, keine Ahnung. Das sind nur Namen von Frauen, die ich cool finde. Äh, vielleicht Sissy, was weiß ich.
0: <lacht> Serena und Yannick. Wir müssen, wir müssen
1: als Team auftreten.
0: Wollen wir unseren Lebenslauf nein? Wollen wir uns bewerben,
1: genau. köln
0: hört abgeben, oh, so unter der Tür, so. Das sind wir. Ich, ich,
1: ich, wollt, ich weiß gar nicht, ob ich ein guter Moderator wäre. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Druck klarkommen würde und so spontan. Mal schauen, mal schauen, vielleicht. Vielleicht. To
0: spice things up a little bit. Also du würdest äh, die Texte viel besser vortragen können, als ich manch, meine Intros hier. Ich <lacht> habe 20 Anläufe brauche und brauche. Ja, ja. Aber ja, also deswegen so bin ich einerseits sehr, sehr sad, dass das unsere letzte Ausgabe ist, aber nicht die letzte Ausgabe von diesem Podcast.
1: Aha. ich wollte das gerade ansprechen, sprech du es aber an, du hast jetzt schon angefangen. Was kommt als nächstes Gen für uns?
0: Als nächstes ähm, werden wir, wie ihr es auch eigentlich gesehen habt in dem Podcast Change, Princess Charming weiter moderieren.
1: Ja, wir, wir haben uns umdisponiert auf eine neue Sendung, auf Princess Charming. Ähm... Und wir werden damit bald anfangen. Ja, das, das, war, das war alles, was ich dazu zu sagen hatte.
0: Genau, wir versuchen es nicht von einer queeren Ansicht natürlich zu judgen, sondern wir sind Können einfach, wir auch
1: nicht. so Also, I'm sorry, we can't do that.
0: Aber wir würden das gerne von einer Experten-Liebesshow-Ansicht her... Wir sind also Profis. Diskutieren. Also ich habe äh, mindestens schon acht Staffeln von Bachelorette und Bachelor und Bachelor in Paradise. Also alles davon habe ich hier im Repertoire. Und so werden wir das dann auch gern weiter moderieren. Mhm. Deswegen kommt mit auf unserem Schiff.
1: Das Sch Was hast Stand du letztes Mal gesagt? Das Schiff der Freude?
0: Ja, das Sch Schiff des Spaßes. Schiff des
1: Spaßes. Ja, Schiff der Freude klingt irgendwie ein bisschen, bisschen sexuell. Das ist das so, Ja, so wie das Freudenhaus. Da gibt es das Freudenschiff. Nein, das oh. Schiff des Spaßes. Kommt mit auf dem Schiff des Spaßes. Und ähm, ja, dann würde ich auch sagen, es hat sich, bis nächstes Jahr hat es sich erstmal ausgetanzt.
0: Das ist dann unser Abschluss äh, für dieses Format von Let's Dance. Und hoffentlich sehen wir euch nächstes Jahr wieder oder wir, ihr werdet uns weiterhin verfolgen.
1: Genau, das sind die zwei Optionen. Und ich habe Serena heute die Ehre verliehen, einen ganz besonderen Satz zu sagen. Das war's.
0: Es hat sich ausgetanzt.
1: Hat sich ausgetanzt. Und Yannick, out.